0: Mit dem folgenden Beitrag kommen wir zu einem sogenannten Lux Monitoring. Dieses Projekt lief zwischen 2016 und 2017 im Gebiet zwischen bayerischer Grenze und Leogang Saalfelden in Österreich. Beobachtet wurde ein Lux-Männchen, benannt Alus, der aus dem italienischen Friaul zugewandert war. Alus war der erste Luchs seit 100 Jahren in diesem Gebiet. Man hoffte nun, dass er sich ein Weibchen sucht. Gefördert wurde das Projekt von der gregor Luisoder umweltstiftung Als gemeinnützige Stiftung setzt sich diese für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen ein. Motto des Stiftungsgründers Bernd Luisoder: Natur- und Umweltschutz ist Menschenschutz auf Dauer. Weitere Details wird uns die Wildlife-Managerin sowie Fachreferentin für Naturschutz Bayern von der gregor Luis soder umweltstiftung Biologin Franziska Bauer schildern. Hören Sie nun das Telefoninterview mit Biologin Franziska Bauer und Kollegin Imke Ruhemann. Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
1: Hallo, ich spreche heute mit der Franziska Bauer. Franziska, würdest du dich kurz einmal vorstellen? Hallo, ich bin Franziska Bauer, Biologin, äh, Projektleiterin von Tatort Natur bei der Gregor-Nuisoda-Umweltstiftung. Super, vielen Dank. Und äh, genau, mit der Umweltstiftung hattet ihr ja ähm, ein Lux Monitoring für ein Jahr gemacht.
0: Ähm, wie genau sah denn dieses
1: Projekt aus? Beim Lux Monitoring-Projekt ging es um den Lux Alus. Lux Alus kam ursprünglich aus der Schweiz. Ähm, wurde dann ins Friaul umgesiedelt mit einer Luchsdame namens Jura. Allerdings hat die Liebe nicht lang gehalten. Er hat sie dann verlassen und ist 150 Kilometer eigenständig in Finzgau gewandert. Das ist ein Gebiet nahe der bayerischen Grenze und war dort der erste Lux seit über 100 Jahren im alpinen Grenzbereich. Und ähm, ja, eine Sensation könnte, hätte ein Drittstein sein können für verschiedene Populationen. Und wir waren alle sehr erfreut. Und wir wollten wissen, 2015, ob dieser Lux weiterhin dort bleibt, ob er eine Partnerin findet, weil es eben der erste Lux im alpinen Bereich seit über 100 Jahren war in dieser Gegend. Und wir haben dann einen, äh, einen Projektplan entwickelt und einer, ein Planungsbüro, Habitat heißt das, und somit haben wir den Lux Alus dann ein Jahr lang gemonitort, und äh, das Projekt lief allerdings in, im August 2017 aus. Und ähm, das war das natürliche Ende des Projekts, aber leider auch das Ende unseres Luxus, weil der wurde dann ein paar Tage später äh, kopflos und erschossen im Salachsee aufgefunden. Oh nein. Mit welchen Methoden habt ihr denn den ähm, ja getrackt oder gemonitort? Genau, es gibt ja verschiedene Methoden. Äh, Wildtiere zu monitoren, also zu schauen, wie viele Tiere halten sich in einem Gebiet auf, wie viele Weibchen, wie viele Männchen haben sie, Jungtiere, wandern sie ab und so weiter. Ja, Dazu kann man Losungen, den Abruben verwenden oder eben auch Fotofallen, was wir gemacht haben. Diese Fotofallen, die werden an Bäumen angebracht, in Kniehöhe, am besten in zwei gegenüberliegenden Bäumen, damit man den Lux von beiden Seiten abfotografieren kann. Wichtig ist hierbei, dass man... Fotofallen mit Weißlicht benutzt, denn da kann man auch nachts dann farbige Bilder äh, bekommen, somit auch besser die Individuen anhand ihrer Feldzeichnung unterscheiden. Genau, und nochmal spezifisch zu, dem, zu den Orten, ähm, wo diese Fotofallen aufgestellt wurden, wird dann ein Gebiet abgesteckt, wo man sagt, okay, hier wurde ja öfters gesichtet, hier macht es Sinn. Äh, wie wird so ein Standort denn ausgesucht? Also um die Standorte zu bestimmen, werden natürlich Experten hinzugezogen. Und diese Experten die suchen, kennen das Gebiet im besten Fall oder suchen sich äh, Wildwechsel aus. Das heißt, Luchse benutzen auch gerne Wege, die leicht zugänglich sind. Also bevor sie sich durchs äh, strüppige Unterholz schlagen, laufen sie auch gerne Feldwege tatsächlich. Also es wäre jetzt nicht ungewöhnlich, Fotofallen einfach an einem Forstweg aufzustellen. Ähm, dann natürlich kann man auch Ad-Hoc-Fotofallen aufstellen, wenn ein Riss erfolgt ist. Das wäre auch eine Möglichkeit, also ein Rehriss zum Beispiel. Man, sucht, man äh, verlässt sich einfach auf seine Erfahrung, wo sich Luchse gerne aufhalten, manchmal auch an sonnigen Hängen ja, ähm, und stellt eben diese Fotofallen dann, ähm, wie gesagt, immer in zweifacher Ausführung an diesen Standorten auf. Wir hatten zwölf Standorte. Ähm, zwischen Unken und Leogang, also wie gesagt, auf österreichischer Seite. Und dort wurde der ALUS dann auch regelmäßig abgelichtet. Bei okay, so vielen Standorten, da kommt natürlich eine ganze Datenmenge auch zusammen. Ähm, wie genau werden denn die Daten ausgewertet? Also die Kontrolltournee sind alle drei Monate. Das heißt, alle drei Monate äh, wird diese, diese Karte entnommen. Da ist eine SD-Karte drin, wie in einer ganz normalen Kamera. Und da werden dann die Bilder gespeichert. Man muss noch dazu sagen, die löst nur aus natürlich, wenn ein Lux vorbeiläuft. Also es gibt äh, Kameras, die in regelmäßigen Intervallen einfach Fotos machen. Und es gibt auch Kameras, die eben nur auslösen, wenn per Bewegung oder Wärme ähm, dieser Sensor ausgelöst wird. Und wir hatten eben solche, die nur, wenn der Sensor aktiv wird, auch ein Foto machen. Also diese Bilder werden dann auf dieser SD-Karte gespeichert. Die wird alle drei Monate eben entnommen. Und ähm, analysiert man, äh, es gibt verschiedene zur Aus Methoden zur Auswertung, eine Zeitmatrix kann man erstellen, man kann ähm, einfach die Ereignisse zählen, das heißt, dass ein Lux mindestens fünf Minuten in diesem Gebiet sich aufgehalten hat und auf der selben Kamera eben abgelichtet wurde, ähm, man sagt, wenn er wirklich resident ist, also wenn es jetzt ein größeres Gebiet ist, wo verschiedene Luchse sind, wir hatten jetzt nur einen, ähm, und er wirklich resident äh, sein soll, dann muss er mindestens sechs Monate, also wenn er sein Territorium dort hatte, mindestens sechs Monate, muss er sich dort aufgehalten haben, nachweislich. Und ähm, ja, diese Daten werden dann in Diagramme übertragen und meistens auch mit einer Farbe und einer Nummer versehen. Also jeder Luchs hat eine Nummer, wie zum Beispiel ähm, R35, ja, R wäre rechte Flanke. Es wird eine bestimmte Stelle am hinteren rechten Oberschenkel zum Beispiel angeschaut, wie da das Fellmuster ist. Luxe sind alle sehr verschieden. Manche haben Rosettenpunkte, manche haben gar keine Punkte. Also man äh, kann sie wirklich sehr gut unterscheiden. Und ähm, die Kuderreviere, also ein Luxmännchen umfasst meistens mehrere Weibchenreviere. Ja, also es ist wesentlich größer. Wir sprechen hier von 100 bis 250 Quadratkilometer als ein Revier von einem Männchen. Und darin befinden sich mehrere Weibchenreviere. Und so kann man dann an Farbkreisen, an Diagrammen auf der Karte auch erkennen, wie die Verteilung ist. Und wenn man das jetzt großflächig zum Beispiel auf ganz Deutschland betrachten würde, ähm, sind es Rasterzellen von 10 mal 10 Kilometer, also 100 Quadratkilometer, in denen dann eben äh, Lux vorkommen, ja oder nein ist, über sechs Monate hinweg. Da hast du ja schon ein bisschen angesprochen, was dann nachher mit den Daten auch gemacht wird. Was für Erkenntnisse habt ihr denn jetzt spezifisch bei eurem LUX-Monitor herausziehen? Können? Also ganz generell kann man eben herauslesen, was in diesem Zeitraum in einem gewissen Gebiet passiert ist. Ja, dieses, Dieser Zeitraum ist meistens übrigens ein Luxjahr, also von 1. Mai bis 30. April. Also das Fortpflanzungsjahr des Luxes wird begleitet und innerhalb dieses Luxusjahres kann es eben auch sein, dass Luxjunge aufgezogen werden. Ein LuxWeibchen hat ein bis drei, vier Junge im Durchschnitt und somit kann man die, ja, die Aufzucht verfolgen. Man weiß, wie viele Jungtiere gab es, wie viele davon haben überlebt. Man kann herausfinden, sind Tiere gestorben, sind sie abgewandert, eben auch wenn es um illegale Nachstellung geht, wie viele sind verschollen. Ähm, man kann herausfinden, ja, wie die generelle Verteilung ist und die Individuenanzahl. Und bei unserem Projekt haben wir eben regelmäßig den Luxalus detektieren können und auch viele andere Tiere. Das darf man nicht vergessen. Wir hatten zum Beispiel Reudenfälle bei den Fuchsen, Füchsen. Das war dann auch für die Jägerschaft interessant. Mhm. Ähm, es wurden auch Schneehasen abgelichtet, Auerhühner. Also es ist auch so, dass man dann viel Beifang in Anführungsstrichen erhält. Also Tausende von Bildern sind dabei rausgekommen. Und äh, eben auch interessant generell für den Naturschutz. Übrigens werden alle Bilder mit Personen natürlich sofort gelöscht. Also das ist auch immer wichtig, dass da ein Hinweisschild hängt, dass personenbezogene Daten sofort gelöscht werden. Gut, auf einem Forstweg kann das ja dann auch mal passieren, dass da äh, ein Förster vorbeikommt. Richtig. Oder Spaziergänger, Wanderer. Also die brauchen keine Angst haben, dass sie da irgendwo äh, mit ihrem äh, mit ihrem Gesicht irgendwo abgebildet werden. Okay. Ähm, wer sich für solche Lux-Monitoring, wer sich für solche Daten interessiert, kann man die irgendwo finden? Gibt es die irgendwo auch öffentlich? Ja, die werden veröffentlicht vom, vom Bundesamt für Naturschutz. Also da wird jedes Jahr ein Monitoringbericht veröffentlicht. Der beinhaltet natürlich jetzt nicht nur Bayern, sondern ganz Deutschland. Wir haben drei Lux-Populationen in Deutschland, Rheinland-Pfalz, Harz und Ostbayern. Und all diese... Ähm, Hotspots für Luchse, sage ich jetzt mal, müssen ihre Daten an das Bundesamt für Naturschutz weitergeben und dieser Bericht und diese Verteilungskarte ist öffentlich zugänglich. Also momentan haben wir ca. 150 Luchse in ganz Deutschland inklusive Jungtiere. Also das ist so die aktuelle Zahl, was natürlich sehr gering ist, also viel zu gering noch. Und sie sind nicht vernetzt. Die Populationen sind nicht vernetzt. Das wäre eigentlich notwendig, um sie genetisch in Gesund zu halten. Ähm, dann noch viel Erfolg beim weiteren Monitoring. Sind da noch weitere Projekte geplant in der Richtung? Nee, man muss ja auch dazu sagen, dass ähm, wir machen das ja nicht direkt selbst. Also ich gehe jetzt nicht da raus und hänge die Fotofallen selber auf. Also wir vergeben das ja an Projektbüros. Es geht ja meistens nur um die Finanzierung hauptsächlich. Und da sich das momentan mit dem Lux alus ja erledigt hat, ähm, haben wir da im Moment keine weiteren Projekte. Also das Lux Monitoring geht ja allgemein vom äh, Landesamt zur Umwelt aus. Ähm, ich würde sagen, ja, damit ähm, sind all meine Fragen beantwortet. Vielen Dank für das Gespräch.